0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Americana investiga caso da nova variante do coronavírus aqui no município. Justiça abranda a prisão do ex-prefeito Diego de Nadai por causa de covid e hipertensão. Covid-19 confirmou ontem mais cinco mortes em Americana. Polícia Militar apreende 138 quilos de crack escondidos em veículo de Santa Bárbara do Oeste. Banco de Sangue apela mais uma vez por doações. Deputado federal é preso após fazer vídeo atacando o Supremo Tribunal. Santos e Corinthians fazem hoje à noite clássico atrasado no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.423 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua bronca, sua crítica, seu elogio, sugestão de pauta, fique à vontade. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco O e-mail dele é keller com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando aqui nesta manhã de quarta-feira de cinzas. 981-77-3276. Coloque seu nome, seu endereço, senão não dá para divulgar aqui. dois Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 17 de fevereiro, já disse, repito, quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Hoje também começa a campanha da fraternidade lançada pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o tema deste ano da campanha da fraternidade para você refletir é Fraternidade e diálogo, compromisso de amor E uma data especial para a gente aqui Para mim, para o Keller, para o Tony, para o nosso time aqui da Vox 90 Hoje, Calão, completamos exatamente 18 anos do Vox Informação 18 anos, 12 boletins diários, 60 semanais, 240 Uh, por mês e nesses 18 anos mais de 51 mil boletins de hora em hora é um respeito que nós temos com você ouvinte que tem o direito de saber o máximo possível das informações o Keller é meu parceiro já há muitos anos no Vox Informação, mas começamos lá atrás em 2003, no dia 17 de fevereiro, um projeto que deu certo também aqui no nosso departamento de jornalismo, a Vox 90 eu posso estar fora da rádio amanhã, mas vou continuar falando é uma das emissoras que mais investem em jornalismo aqui da nossa região. Tem o Vox de Informação de hora em hora 18 anos, 13 anos do Vox News, programa 10 pontos que mistura esporte com jornalismo também, 26 anos no ar. Então é realmente uma, um pensamento muito bom da diretoria, muito positivo, da diretoria da Vox investindo no jornalismo. Então, hoje, 18 anos do nosso Vox de Informação. Quem descobriu isso ontem foi o Márcio e foi a Josi também aqui do Comercial, primeiro contrato foi com Peninha Show, primeiro patrocinador aqui do nosso Vox Informação. Apenas esse parênteses aqui, essa curiosidade no começo desse nosso Vox News. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes. Nós falamos aqui ontem sobre uma matéria sobre o, entre aspas, desperdício, a perda de algumas doses de vacinas Contra a Covid nos municípios O protocolo do Ministério da Saúde Fala em até 5% De perda É normal Tem que tirar do frasco Tem que aplicar Pode existir o erro na aplicação Pode existir o erro na extração Pode existir a falha Pode cair no chão uma seringa Pode cair no chão um frasco com a vacina Isso é muito comum numa campanha Em massa como essa contra o coronavírus Então até 5% é aceitável em cada município este, esta perda a americana tem 0,8 de perda, mesmo assim a vereadora Juliana, professora Juliana do PT fez um requerimento querendo explicações da, do desperdício de vacinas aqui na americana, uma coisa realmente um pouco exagerada, e uma das profissionais de saúde de Campinas, ouviu essa matéria ontem, a Luciane e ela dá sua posição também sobre esse assunto vamos ouvir a Luciane, bom dia Bom dia,
2: Ju. Meu nome é Luciane. Eu sempre participo aí do seu programa. É, eu sou funcionária pública de Campinas. Eu participei na semana passada da vacinação dos idosos e para gente foi a AstraZeneca, né? Com um frasco de 10 doses. E. Por infelicidade, no manuseio, é, na hora de aspirar, o frasco, ele deslizou da minha mão, caiu e quebrou. Como você disse, são eventualidades que podem acontecer numa a pandemia, né, numa, na verdade, numa campanha de vacina. Isso acontece em qualquer campanha um acidente e aí a gente tem que justificar o que aconteceu ou perda dessa, dessas doses, né? Ou por quebra do frasco, ou por data de vencer, de validade. Tudo isso tem dentro do programa de imunização. A gente justifica no programa mesmo, do PNI. Então, essa vereadora, que eu acredito que não tenha informação nenhuma, nem técnica, nem sei lá falar o que para ela né. Falei, essas coisas podem acontecer porque você está trabalhando com pessoas, pessoas estão em cima de você, né? Tanto na casa do idoso como ali mesmo na no centro de imunização para você trabalhar, trabalhar direito, vacinar direito e você fica numa tensão. Lascada, né? E isso pode acontecer. Não quer dizer que a gente está roubando, não quer dizer que a gente está extraviando. É um acidente que aconteceu comigo e que eu quero colocar para o pessoal saber que erros podem acontecer, porque nós somos seres humanos e quem erra é quem trabalha. Perfeito,
1: perfeito, Luciane. Muito obrigado aí pela sua explicação. E eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes da, do Vox News está compreendendo o seu trabalho e também dos profissionais de saúde. Eu sempre coloco aqui que os funcionários do DAE, Departamento de Água e Esgoto Americana, são heróis, os funcionários. E agora a gente tem que colocar também, como heróis, entre aspas, o pessoal da saúde nessa, nesses 11 meses. Hoje é dia 17, dia 24 agora, completamos 11 meses em que o Estado de São Paulo teve a quarentena decretada por causa da pandemia, realmente os profissionais merecem o nosso respeito. Vamos aqui rapidamente com alguns registros, primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes, o Beré está mandando uma, um parabéns aqui para a gente, bom dia equipe do Vox News, parabéns pelo dia do repórter ontem e pelos 18 anos do Vox Informação, obrigado Beré. A Stephanie Carvalho do bairro Antônio Zanaga, bom dia Ju Keller. Importante relatar, sua doadora de sangue sempre foi ao Hospital Municipal Americana, porém eles não têm aferido pressão e nem feito teste que identifica anemia. Se doamos sangue com anemia, corremos risco de vida. Eu não tenho mais confiança em doar sangue aqui em Americana, por isso passei aí para o Hospital São Francisco. Peço que faça esse alerta. Está feito o seu alerta aqui, minha cara, Stephanie Carvalho daqui a pouco a gente fala sobre doação de sangue aqui em Americana, tem sangue em estoque baixo mais uma vez. O Wagner Prado também se manifesta, com várias imagens aqui. Obrigado, viu, Wagner? Ele mora na rua Marcelo Galassi, 65, no Parque Dona Carioba. É muito simples. É um buracão no meio da rua. Aqui é a rua Marcelo Galassi. Vazamento de água e esgoto bem no meio, precisando no Nova Carioba dessa manutenção urgente. Também aqui uma, uma mensagem que chega do nosso ouvinte o Leandro Cardoso. Bom dia, Jurgência. É uma vergonha os vereadores americanos eh, divulgarem que não tem nenhum cargo comissionado indicado na Câmara Municipal e nem na Prefeitura. É um verdadeiro tapa na cara. Obrigado, meu caro. Está feito o seu desabafo aqui. Jardim Brasil, problema lá na Avenida Antônio Centurione Boé. Repito, Avenida Brasil, altura do número 163. Quem manda a mensagem aqui para a gente é o nosso ouvinte, o Marcelo. Obrigado, Marcelão. Uh, está mandando aqui fotos, inclusive, um buraco já está numa situação dramática aqui. Há uma semana uh, a tampa de esgoto, ele não sabe se é tampa de esgoto ou da Companhia Polícia de Força e Luz no meio da rua, deve ser de esgoto, hein? Uh, ela sumiu, quebrou e colocaram um pneu em cima e o pneu está lá há duas semanas, uma semana e oferecendo perigo, principalmente aos motoqueiros. Uh, tem aqui também mais manifestações, agora no sentido contrário, né? sobre a, a, a doação de sangue, quem manda é o Rony. Bom dia a todos da Vox, sou o Rony do Parque das Nações. Quero parabenizar as atendentes do Departamento de Doação de Sangue. Ontem fiz a doação com a maior segurança possível e simpatia das profissionais. Horário agendado, perfeito, parabéns a todos. Aí está uma área que eu considero impecável no Hospital Municipal Americano. tá vendo? Uh, uh, divulgamos os dois lados tem reclamação do banco de sangue e tem elogio ao banco de sangue, esse é o povo da Americana usando aqui o nosso Vox News com muito prazer. Em americana são seis horas
3: e quarenta e dois minutos.
0: O repórter nas estradas de americana e região Keller Estocou
3: Bom dia, sem bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira, prefeitura informou ontem que iniciou trabalho de revitalização da pintura de solo da avenida Comendador Tomás Fortunato na região da Praia dos Namorados que é a principal via de entrada da praia que vai receber essas melhorias durante toda esta semana. Serviços devem continuar até a próxima sexta-feira. Também a unidade de transportes e sistema viário da prefeitura está informando interdições de vias para execução de serviços em rede de distribuição de energia elétrica por parte da Companhia Paulista de Força e Luz. Amanhã, quinta-feira, entre oito da manhã e quatro e meia da tarde, será interditada a rua João Truze, entre as ruas Celinda Antônia Coaí Santa Rosa e Antônio Campana na região do Jardim Progresso. Na sexta-feira das 8 da manhã às quatro da tarde, interdição Rua dos Lilases entre a Rua das Violetas e Rua das Rosas na região da cidade Jardim. Ontem à tarde houve um acidente na rodovia Dom Pedro em Campinas, próximo ao Shopping Parque Dom Pedro, a batida lateral entre um palio e um caminhão. Uma mulher seguia com o carro modelo Palio, perdeu o controle, e bateu lateralmente contra o caminhão, veículo ficou parcialmente destruído, o carro de passeio. Serviço de resgate da concessionária da estrada esteve no local, a mulher sofreu apenas ferimentos leves, foi encaminhada para uma unidade de saúde lá de Campinas, houve congestionamento de cerca de dois quilômetros. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência registrado essa madrugada na Polícia Civil aqui de Americana, que um homem acabou eh, se envolvendo em um acidente, 37 anos, morador em Nova Odessa, seguia com um palio na rodovia em Anguera, quando bateu contra o um muro de concreto da rodovia na região da Praia Azul, quilômetro 120. Ele não ficou ferido, equipes de apoio da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local consta no boletim de ocorrência que o condutor estava alterado com sinais de embriaguez, foi encaminhado para a unidade da polícia civil e autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. O carro ficou apreendido e após o registro da ocorrência, o motorista foi liberado pelo delegado Edson Antônio dos Santos. E nesta manhã de quarta-feira de tempo encoberto aqui na nossa região, a Yanguera apresenta 3 quilômetros de lentidão, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21. Que Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox, Vox
1: News. Muito bem, são 6 horas e 45 e minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, expediu ontem uma ordem de prisão por flagrante delito contra o deputado federal. Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro Que antes, é, ontem mesmo, divulgou um vídeo com ataques pesados a ministro da corte Em especial contra Edson Fachin, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre Moraes é, Diz aqui a nota uh, do ministro do STF Abre aspas As manifestações do parlamentar Daniel Silveira por meio das redes sociais Revelam-se gravíssimas pois não só atingem a honorabilidade e constituem ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito, fecha aspas, é a nota do ministro Alexandre Moraes. Moraes também determinou que o YouTube bloqueia a disponibilização do vídeo na plataforma sob pena de multa diária de R$ 100 mil reais em caso de descumprimento. Além disso, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP, deverá ser notificado hoje ainda sobre o caso para tomar as providências que entendam ser cabíveis. Nas redes sociais, o deputado Silveira confirmou que a Polícia Federal foi à sua casa e ainda fez uma provocação a opositores A quem chamou de esquerdistas Que supostamente estão comemorando sua prisão Dizendo que vai apenas dormir fora de casa Ele disse o seguinte aqui O deputado preso Abre aspas Aos esquerdistas que estão comemorando Relaxem têm imunidade material Só vou dormir um pouco fora de casa E provar para o Brasil Quem são os ministros dessa Suprema Corte Ser preso sob essas circunstâncias É motivo de orgulho Fecha aspas, brincando com fogo, 6h47. E e Vou pedir aqui a ajuda do meu amigo Keller e Soco. Muita gente falando hoje sobre o banco de sangue, a favor, contra, mas está faltando sangue, o estoque tá, está baixo com dois tipos. É isso mesmo, Keller, por favor.
3: São 6h47 o e e banco de sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, aqui em Americana, necessita com urgência dos tipos O e A positivo. Os estoques estão praticamente zerados. Neste momento de pandemia, o atendimento tem sido realizado apenas com agendamento prévio por meio do aplicativo Sangue Amigo, que pode ser baixado nos sistemas iOS e Android ou pelo telefone 3468-1739. Agendamento 3468-1739. Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 65 anos pesar mais do que 50 quilos e estar em plena condição de saúde. Para fazer a doação, não é preciso estar em jejum, porém, o doador não poderá ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Não poderá ter fumado nas duas horas antecedentes e também não poderá ter passado por cirurgias nos últimos meses. Caso o doador tenha sido submetido a tatuagem ou aplicação de piercing, deve aguardar por cerca de 12 meses a contar da data do procedimento para poder realizar a doação. Para quem faz uso de algum medicamento, é fundamental informar o setor. No momento da doação, é preciso levar um documento original com foto. O banco de sangue está localizado no mesmo prédio do Hospital Municipal, Avenida da Saúde, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, lembrando que o procedimento é feito de segunda a sexta-feira, e 49 e
1: Obrigado, a Doação de sangue importante. Então, uh, frisando, faltando sangue, tipo O positivo e A positivo. 6 e 49 e No
0: Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
4: Muito bom dia. Uma das atrações da Fórmula 1 deste ano é a presença do filho do Schumacher, o Mick Schumacher, na equipe Haas. Aliás, essa equipe terá dois novatos: o filho do Michael Schumacher e o garoto Nikita Mazepin. Em jogo atrasado da rodada 33, hoje tem o clássico Santos e Corinthians na vila. E um jogo da rodada 35 acontece hoje também, o rebaixado Curitiba recebe o Palmeiras. Pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, ontem o Liverpool jogou fora de casa e ganhou do Leipzig, 2 a 0. E o Barcelona, hein? Barcelona perdeu em casa para o PSG, sem o Neymar. 4 a 1 para a equipe francesa. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, Jotinha, mais esporte, logo mais, 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Faltando 9 minutos para 7 horas da manhã, o ex-prefeito da Americana Diego de Nadai, ele teve a sua prisão decretada pela justiça, já divulgamos isso já. Desde o ano passado Por conta de problemas administrativos Quando era prefeito Foi indiciado criminalmente Foi julgado em todas as instâncias Perdeu em todas elas E teria que cumprir aí quatro anos E quatro meses de prisão Em regime semiaberto Semiaberto é quando o cidadão Que é preso Ele dorme na cadeia Dorme no presídio E durante o dia tem que exercer uma atividade profissional Esse é o regime semiaberto mas ontem foi divulgado no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o ex-prefeito Diego Granadar teve abrandada, atenuada a sua prisão em regime semiaberto para transformada em prisão, pelo menos momentaneamente, em prisão domiciliar, porque ele, ele está com Covid-19. O seu advogado confirmou, comprovou a justiça que ele tem uh, o novo coronavírus e também tem hipertensão do grau 2 nos novos protocolos da justiça, inclusive para a prisão, quem tem covid não pode ser levado à cadeia, porque vai disseminar a doença com certeza. Então, o Diego Denadai, que tem residência fixa na cidade, de, eh, numa cidade do sul de Minas Gerais, eh, vai ter que fazer a sua prisão domiciliar ser cumprida naquela cidade eh, do sul de Minas Gerais. Esta é a situação do ex-prefeito Diego Denadai. Sete minutos para sete horas.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje eu quero falar de dois casos de incoerências, chega a ser irônico. Supremo, em 15 de abril o Supremo disse que o Presidente da República só pode se meter na pandemia, na administração da pandemia, depois dos prefeitos e dos governadores. Ele não tem primazia. Quem tem primazia são os prefeitos e governadores. No entanto, o ministro Lewandowski aceitou um, 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 um pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o ministro da Saúde, que é o auxiliar do presidente da República, sobre o caos lá de Manaus, quando Manaus está entupida, literalmente, de oxigênio. É, 28 usinas de oxigênio foram transportadas para lá pela FAB. a Marinha transportou 180 é, toneladas de oxigênio, o equivalente a 9 mil uh, 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 cilindros de oxigênio, né? então há oxigênio suficiente. Isso um caso. Segundo caso de incoerência, uma senadora do Maranhão uh, que está fazendo projetos de lei para anular os quatro decretos que facilitam o acesso às armas para o cidadão de bem que queira defender sua vida, sua família, seu patrimônio que comprove que tem ficha limpa, que conhece manejo de arma, que tem equilíbrio emocional ela quer anular isso só que ela é de um partido que teve origem no Partido Comunista Brasileiro, que em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro em novembro de 1935 pegou em armas né, e promoveu matanças, que ironia e que incoerência de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Faltando cinco minutos para 7 horas, sol tímido agora pela manhã, aumento de nuvens e possíveis pancadas de chuva à tarde aqui na região da Americana e Campinas, segundo a previsão da Agência Climatempo. A máxima hoje vai a 32 graus, Casa da Vox agora marcando 20 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6h55. Hoje a bolsa de valores de São Paulo volta a ter pregão depois do feriado bancário decretado. Mesmo não tendo Carnaval. 10 horas a bolsa abre. O euro vale hoje R$ 6.511. O dólar comercial R$ 5,374. Dólar de turismo R$ 5,53 e e centavos. No Vox deus. As
0: balas da polícia com Keller Stocco.
3: Quatro minutos para sete horas. A Polícia Civil apura um caso de homicídio doloso, assassinato, que aconteceu na cidade de Santa Bárbara. Um açougueiro de 25 anos foi morto a tiros. Ele morava em uma república localizada na Rua Vitório Buzinari, número 110, no Parque do Lago. O um morador do local disse que ouviu alguns disparos. Depois de algum tempo ele saiu do quarto onde onde estava, observou o amigo no banheiro, acionou a polícia militar e o policiamento constatou a morte de Valdênio da Cruz, de 25 anos. Polícia técnica de Americana foi acionada e apreendeu no local nove cápsulas deflagradas calibre 9 milímetros. Ocorrência estava sendo comunicada na unidade da Polícia Civil, o plantão policial lá de Santa Bárbara, a namorada da vítima informou que ele trabalhava em Araras, porém, nos últimos dias não havia ido trabalhar, estava, entre aspas, estranho, mas não sabe se ele foi ameaçado de morte ou não. O corpo de Valdênio da Cruz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Polícia Judiciária apura, tenta identificar o atirador e também. A motivação deste homicídio doloso. Também ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência comunicando a morte do zelador Benedito Aparecido Antônio Condogno, de 60 anos. Também tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando é que o senhor Benedito, no dia 27 do mês passado, ele foi vítima de um acidente de trânsito na rua José Alex de Barros, no Jardim Paulista. Uma idosa de 86 anos estava com um carro estacionado, um Corsa, ano 2001. Ao iniciar a manobra para sair com o veículo, não percebeu a presença do zelador que estava com uma mobilete. Houve a batida entre o carro e a moto. O serviço de resgate foi acionado. O zelador, desde então, estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Bárbara, porém, faleceu. Na segunda-feira pela manhã. A vítima morava na Vila Sartori, o corpo foi sepultado ontem à tarde na cidade de Santa Bárbara. Agora a Polícia Civil também apura as circunstâncias deste acidente que ocorreu no Jardim Paulista, em Santa Bárbara. Ontem a Polícia Militar, através do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, tropa de elite da PM aqui da nossa região, Rodovia dos Bandeirantes interceptou no quilômetro 134, na pista sentido São Paulo, uma perua-combi. Quilômetro 134, homem detido. No primeiro instante foi localizada uma quantia em dinheiro. Depois de averiguação, os militares encontraram um compartimento secreto atrás do banco traseiro deste utilitário foram encontrados 134 tijolos de craque, uma grande quantidade, quase 138 quilos. O homem, de 42 anos, acabou admitindo que carregou o entorpecente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tinha destino ao endereço em São Paulo. A viagem foi interrompida na rodovia dos Bandeirantes. O homem levado para o primeiro distrito foi autuado em flagrante. Os policiais também apreenderam quase R$ 1.300, reais, além de outros objetos. Esta foi a maior apreensão de craque desde a criação do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Não é muito comum essa quantidade de entorpecente craque apreendida aqui na nossa região. O ocorrência foi registrada ontem à tarde. Também recebemos a informação da Força Tática. No 19 Batalhão da Polícia Militar, houve uma denúncia. Os policiais foram até a um bar, localizado na rua Suécia, na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara. Equipe da Força Tática Sargento Giglio, Cabo Wellington e Cabo Alessandra. No local, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, 27 munições de três calibres diferentes sete máquinas caça níqueis, uma máquina do jogo do bicho, além de trezentos e reais. Proprietário do comércio eh, foi detido, encaminhado para o plantão policial, o delegado determinou fiança de dois mil reais. Esta ocorrência teve o apoio da equipe da Força Tática, sargento Luna, Cabo Juliano e Soldado Rodrigues. Que Estocco estoco para o Vox News.
1: Fox News.
3: Obrigado, Keller.
1: Sete horas e um minuto. Junto com o Keller aqui, vamos dar uma atualizada na situação do Covid-19 americana. Ontem mais cinco óbitos confirmados, lamentavelmente, aqui em Americana. Não foram óbitos todos ontem, mas confirmados ontem. Agora empatamos né, com Santa Bárbara do Oeste. 271 mortos aqui Americana por Covid-19. Aqui em Americana são 10.204 pacientes recuperados. Santa Bárbara não teve óbitos ontem, infelizmente, continua com 271, 9.359 uh, pacientes recuperados. Em Nova Odessa, também nenhum óbito ontem, 78 no total por enquanto, 2.051 recuperados. Caiu um pouquinho lá a ocupação da enfermagem. Leitos sem respiradores no hospital municipal, de 100% anteontem para 94% ontem. E, mas no total, todos os hospitais aqui somados, nós temos 34% de ocupação de leitos de Covid com respiradores e 32% apenas sem respiradores. Mas o Keller tem mais informações sobre uma investigação que vem sendo feito, feita. Eu acho que, felizmente, não teve graves consequências da nova variante também registrada aqui em Americana. É isso mesmo, Keller?
3: São sete e dois, divulgação oficial através de uma nota da Prefeitura. Secretaria de Saúde de Americana informa que registrou um caso suspeito da nova variante do coronavírus em uma moradora aqui do município. O caso está sendo investigado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo com o apoio do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, sendo que não há ainda previsão sobre o resultado da análise. A mulher Mora no centro da cidade, viajou à Bahia no início de janeiro e, quando retornou no dia 14, começou a apresentar sintomas leves, como calafrios e febre moderada. Ela realizou o exame para Covid em um laboratório particular em Sumaré, que confirmou o contágio. A vigilância de saúde informa que a mulher permanece ou permaneceu em isolamento domiciliar. Sendo que nenhum morador próximo ao seu local de residência testou positivo para o, no, o novo coronavírus. De acordo ainda com a Secretaria de Saúde, a moradora não precisou ficar internada, ela já se reestabeleceu da doença e não apresentou qualquer tipo de sequelas. 7 e 3.
1: Sete e três, tá um pouco pesado o Vox
3: News hoje, reconheço, vamos dar uma quebrada no gelo
1: aqui para dar uma oportunidade a quem nessa pandemia está sem atividade profissional, época de pandemia, o desemprego é, caminha junto, infelizmente, e sabe que o governo federal está oferecendo gratuitamente, ninguém paga nada, cursos à distância também sobre direitos do consumidor. Isso pode ser muito útil na sua vida daqui para frente. As informações com Alain Rios.
6: A Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu inscrições para 16 cursos gratuitos e à distância sobre direitos dos consumidores e relações de consumo. As atividades se iniciam em 1 de março e vão até dia 26 de abril. As inscrições podem ser feitas até 22 de fevereiro pelo site da escola. Os cursos são voltados aos membros de órgãos como Procon, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros, mas também são abertos para a comunidade em geral. Entre os temas centrais estão, por exemplo, práticas abusivas, educação financeira para consumidores, vício do produto e do serviço, vigilância sanitária e defesa do consumidor e crimes contra as relações de consumo. As cargas horárias variam conforme o tema escolhido, de 16 horas a 60 horas incluindo certificados digitais de conclusão ao término das atividades. As aulas têm como objetivo ampliar o conhecimento sobre sistemas importantes relacionados aos direitos e deveres dos consumidores brasileiros. Reportagem, Alan Rios.
0: 13 anos.
1: Fox. Fox News. Obrigado, Alan. São 75. e 5. Sobre o banco de sangue, eu e o Keller falamos bastante no começo do programa, o vereador Walter Amado, do Republicanos Reeleito, para mais um mandato, cabe-lhe mandar para a gente aqui uma cópia de um requerimento, que vai ser votado amanhã na sessão da Câmara Municipal, que trata sobre o Banco de Sangue. O Walter aqui, resumidamente, diz que algumas pessoas procuraram por ele, procuraram pelo seu gabinete, apontando problemas no Banco de Sangue, e ele colocou tudo isso nesse seu requerimento. Por exemplo, que o local tem apenas três marcas disponíveis para os doadores, a estrutura do local segundo o requerimento aqui, é ruim, o espaço é muito pequeno, acesso é complicado. Outro ponto, diz aqui o requerimento do Walter, é, destacado, é que precisa ser realizado um agendamento por aplicativo, a coleta de sangue deve ser realizada somente pela manhã, devido à quantidade de gordura no sangue. É, muitas pessoas vão até o banco de sangue sem ter conhecimento prévio dessas informações. Bom, estamos divulgando aqui, nossa função é divulgar. né A Câmara Municipal deveria perder um pouco Uh, do seu tempo ocioso E fazer uma campanha de doação Ela tem verba para fazer uh, publicidade institucional Por que não faz uma campanha em favor do Banco de Sangue A Câmara tem que ser Tem que abraçar a cidade também Então o requerimento do Walter é muito importante Vai dar a oportunidade para que uh, O Banco se explique O setor de saúde americana se explique uh, Por que as condições estão assim Se estão assim E o que pode ser feito para melhorar, está feito o registro da propositura do vereador. Sete horas e sete minutos.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Presidente Bolsonaro conversou com o chefe do governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sobre o inalante nasal, né? é, pulverizador, né? é, usado no nariz, para evitar a tempestade de citocina no pulmão, que teve aplicação em 30 pacientes eh, graves e moderados de Covid e 29 foram curados em cinco dias. O trigésimo ainda está internado em estado grave. Então, 97% de resultado. Mas o primeiro-ministro disse que ainda é muito cedo eh, para fornecer ao Brasil, porque o presidente Bolsonaro ofereceu o Brasil para o teste da fase 3, Quer dizer, quando é aplicado em milhares de pessoas. Fica mais fácil aplicar no Brasil, fazer o teste no Brasil, do que em Israel, que é um país com 10, 11 milhões de habitantes. Então é mais fácil aplicar aqui. Uma vacina tem que ser testada mesmo lá por 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Né? As nossas aqui fizeram um, um, um testinho, né? é, por isso ainda são experimentais. E, mas então o Brasil ainda vai esperar mas foi feita essa, essa oferta, uh, atua na fase 2 e 3 da Covid, ou seja, quando a pessoa já, tá sendo, já está hospitalizada. Nós temos aqui um tratamento precoce de excelentes resultados que evita hospitalização, mas é na fase 1, um, ainda quando é, é do primeiro ao quinto dia, né? depois já começam os problemas. Bom, por falar em vacina, uh, nós estamos bem de vacina. Em termos de equacionamento das compras. Uh, agora mesmo, hoje, aliás ontem, uh, foram compradas mais 54 milhões de doses da Coronavac, do Butantan, a chinesa, da Sinovac. Já tinha 46 milhões compradas, dá 100 milhões. Já tem contrato da Oxford, a AstraZeneca, para produção na Fiocruz, de 222, 222 milhões e 200 mil doses Vamos receber 42 milhões e meio da COVAX, aquele consórcio, e ainda está em negociação para comprar 30 milhões de doses da Indiana e 10 milhões de doses da Sputnik a serem produzidas em Brasília. Dá mais de 400 milhões de doses para um país com 212 milhões de habitantes. Está equacionado. Agora, a entrega que é o problema, né? que tem que entrar num, num cronograma porque todos os países do mundo querem as vacinas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e dez minutos, o jornalista Tomás Fernandes, da assessoria de comunicação da Prefeitura da Americana, explicando, falamos ontem aqui de uma da reforma na escola Araúna. Lá na Vila Matiense vai começar uma reforma que é tão esperada lá pelos alunos, pelos professores e pelas mães, os pais. É, emenda do deputado federal Vanderlei Macris, mas só explicando, o valor da emenda total é 500 mil reais. E a prefeitura vai acar com 300 mil reais. 800 mil para reformar, 500 mil, meio milhão da emenda parlamentar, muito importante. E 300 mil a prefeitura bancando. 710, e 10, temos problemas no trânsito, Queda, estou com
3: sete horas e dez minutos, nosso companheiro de trabalho aqui, o Marquinho Locutor, informando que agora há pouco houve um acidente na Avenida Iacanga, região do Jardim Piranga, aqui na cidade americana, no sentido Parque Ecológico, ali perto da Caixa Econômica Federal, entre a Caixa Econômica e o Poço de Combustíveis BR. Houve a batida entre um carro modelo UP de cor branca e uma EcoSport de cor cinza. A EcoSport tombou na via pública Trânsito lento na região, porém, ninguém ficou ferido, repetindo o local do acidente, Avenida Iacanga, sentido Parque Ecológico, entre a Caixa Econômica Federal e o Posto de Combustíveis BR, acidente de trânsito agora há pouco. 7 e 11 Obrigado, Kelly Mudanças no clima
1: alteram também até a dieta das crianças. Informações com a jornalista Aline Costa.
7: A desnutrição infantil é um problema crônico em diversas partes do mundo e pode se tornar pior por conta dos efeitos das mudanças climáticas sobre a produção e a disponibilidade de alimentos para as crianças. Hoje, uma em cada três crianças menores de cinco anos de idade no mundo sofre com desnutrição. A maior parte está em países pobres da América Latina, da África e da Ásia. Um estudo publicado em uma revista americana de pesquisa ambiental analisou a diversidade Alimentar de mais de 100 mil crianças de baixa e média renda de 19 países. De acordo com a pesquisa, as temperaturas mais altas no longo prazo causaram uma queda significativa na nutrição infantil em geral. A escala desses efeitos sugere que os impactos da mudança no clima sobre a nutrição infantil podem superar os efeitos positivos de melhorias socioeconômicas e demográficas, como educação, acesso à água e redução da pobreza. A nutricionista
8: Lorena Santana explica como se dá essa relação. Na verdade, o que ocorre é que a mudança climática, principalmente o aumento da temperatura, irá influenciar no surgimento de alguns desastres naturais como, por exemplo, a seca e as enchentes. Essas, por sua vez, irão desencadear a queda da produção agrícola, fazendo com que o preço dos alimentos suba, principalmente as frutas, os vegetais, os legumes. A consequência natural disso é justamente o aumento do consumo de alimentos industrializados, aqueles que possuem um rendimento maior. Lorena destaca ainda que ações simples podem ter resultados enriquecedores no processo de nutrição das crianças. Uma iniciativa muito bacana nesse processo é evitar o desperdício de alimentos. Levar a panela a quantidade exata do que será consumido, além disso realizar o reaproveitamento dos alimentos. Percebo que a falta de conhecimento da população sobre as propriedades nutricionais dos alimentos é um dos fatores que levam ao desperdício. Nas cascas dos vegetais, legumes e frutas, por exemplo, se concentram a maior parte dos nutrientes e fibras. Podemos utilizar as cascas, talos e folhas dos vegetais nas preparações, assim como reaproveitar o almoço e fazer dele uma sopa no jantar. Ou simplesmente transformar as cascas da banana em um bolo. O que vale, na verdade, é usar a imaginação. E o mais importante de tudo é inserir a criança nesse processo, fazendo com que ela compreenda. A importância dos bons hábitos alimentares, mesmo em momentos difíceis.
7: Até 2015, as taxas globais de desnutrição vinham caindo de maneira contínua por décadas. No entanto, nos últimos cinco anos, a tendência se reverteu e o número total de crianças subnutridas vem aumentando. Segundo os autores da pesquisa, isso se deve em parte aos efeitos de eventos climáticos extremos que se tornaram mais intensos nos últimos anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocopor.
3: 7 e 14 divulgamos essa semana um caso de feminicídio, um crime bárbaro que aconteceu no Jardim Manchester, na cidade de Sumaré. Na última sexta-feira, foi morta com golpes de martelo na cabeça, Adriane Regina Gomes Pina, de 30 anos. O acusado do crime, o companheiro dela, após o feminicídio, fugiu. Ele chegou a encaminhar alguns áudios admitindo o crime para o pai dele. Ontem, ele se apresentou de maneira espontânea em uma unidade da Polícia Civil. Por enquanto, vai responder ao processo em liberdade, já que não havia um pedido de prisão contra esse homem de 31 anos acusado de assassinar sua esposa. 7h15.
1: Uh, só para encerrar o Vox News, fiquei de falar hoje mais detalhes sobre a possível ida do deputado estadual Cauê Macris para a Casa Civil do Governo Estadual, Governo de João Dória. A assessoria não nos retornou, Cauê Macris não quer falar ainda sobre o assunto, mas está praticamente confirmada, falta apenas a data, essa mudança de posição política do Cauê Macris. Deixa de ser deputado em breve para ser uh, ministro. Uh, Chefe da Casa Civil do Governo Estadual 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News A Americana investiga caso da nova variante do coronavírus no município Justiça branda prisão de ex-prefeito Diego Denaday por causa de covid e hipertensão Novo coronavírus confirmou ontem mais cinco mortes aqui em Americana Polícia Militar apreende 138 quilos de crack escondidos em veículo em Santa Bárbara do Oeste. Banco de Sangue apela mais uma vez por doações. Deputado federal é preso após fazer vídeo atacando o Supremo Tribunal Federal. Santos e Corinthians fazem hoje à noite clássico atrasado no Brasileirão.
0: Oferecimento. Supermercado São Vicente. Completo para você. Bandini Lar e Construção. É bom. É bonito. É barato. É Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Em Trax Mídias. Conectando marcas e pessoas. 3621-4032. Um Vox News.